0: На носу Новый год. Что он нам (смех) несет? Снежинки и елочки Или иголочки? (смех) Привет, меня зовут Вика, я иллюстратор. У меня есть мечта опубликоваться в журнале «Нью-Йоркер». Проблема в том, что у меня нет художественного образования и большого опыта. А еще недавно я работала в офисе. В один момент я решила сменить профессию и двигаться к своей мечте. В этом подкасте я рассказываю о том, как я пытаюсь сделать из своего творчества источник заработка. Подписывайтесь, и вместе мы узнаем, получится ли у меня это. А если меня слушают потенциальные заказчики, то посмотрите мое портфолио. Ну что, на носу Новый год. Наконец-то этот год закончился, он принес нам всем много разного, к сожалению, не только хорошего, но для меня это был год, наверное, каких-то новых начал, какого-то нового пути, потому что именно в этом году запустился подкаст, который вы сейчас слушаете. Именно в этом году я наконец-то сделала важный шаг на пути к карьере иллюстратора, потому что я всем сказала о том, что я теперь буду иллюстратором, и вы можете у меня брать заказы. Но самое-то главное. У меня для вас вот такой подарочек, новогодний, практически спешл, в котором будет намного меньше меня, но зато будет несколько историй классных художников, иллюстраторов, графических дизайнеров, которые прошли свой путь, сложный, необычный, встречались с разными проблемами на этом пути. И мне кажется, это очень вдохновляюще и интересно послушать чужие истории, чтобы задуматься о том, какой путь вы сами проходите, и что не всегда он будет легким И что если вы хотите сменить профессию или работать в творческой сфере, ну или что-либо другое, то будут вот такие тоже неудачи, будут сложности, но... Если очень захочется, наверное, мы все с ними справимся. В общем, давайте послушаем и потом будем думать. Я всегда немного восхищалась людьми, которые могут резко поменять свою жизнь. То есть бросить работу ради того, чтобы начать искать новую. Бросить все и уехать в другое место жительства. Я не такой человек. Я всегда перестраховывалась 40 раз. То есть я плыву по течению, в комфорте. И там, может быть, по чуть-чуть, с пинками я начну (laughs) что-то менять. И когда я уже пойму, что так, возможно, теперь я могу сделать новый шаг, я сделаю новый шаг, и то не факт. Это мой путь. Он тоже полон различных сложностей. Но даже когда ты делаешь это все с подстраховкой, все равно возникают проблемы. Возникают отказы, возникает непонимание, может быть, если ты в этой сфере только новичок. В общем, куча, куча всего. Так вот, следующая история о том, как рискнуть столкнуться с самыми невероятными проблемами, причем связанными не только с самой профессией, просто с жизнью. И самое важное, как эти проблемы принять и вынести для себя что-то новое. Рассказывать будет Настя Мята, иллюстратор. Слушайте.
1: Привет всем. Меня зовут Настя. Настя Мята. Я иллюстратор. Но прежде чем я стала иллюстратором, я четыре года э, была преподавателем, и у меня была жизнь по расписанию: каждый день занятия, планы, отчетность, студенты, э, стабильная заработная плата, каникулы, выходные в общем, все как у людей. И чего бы мне не радоваться такой жизни, но я не радовалась, и однажды, в конце июля, Я приняла решение, что все, пора увольняться и воплощать свою детскую мечту о том, чтобы стать книжным иллюстратором. Я уволилась, я была очень счастлива, и мне казалось, что все отлично, и мир меня поддерживает. Но через три дня я сломала свою правую руку, а я правша. И мне пришлось целый месяц лежать в больнице в ожидании операции. Это был момент, когда все мои грандиозные планы порушились. Этот месяц, на самом деле, я провела крайне продуктивно и вспоминаю его с теплотой в сердце, потому что, чтобы не сойти с ума от навалившегося на меня ужаса и осознания того, что же случилось в моей жизни, я весь месяц рисовала левой рукой и достигла, на самом деле, хороших результатов, то есть я могла нарисовать что угодно, и это выглядело даже <laughs> живее и более интересное, чем я на тот момент рисовала правый. Но самое, наверное, страшное во всей этой ситуации случилось не в момент перелома, не вот в этот месяц ä, больничный, а когда меня уже выписали, и Я пришла домой и осознала, что вот вот он я, сломленный человек, который уволился с работы. Я была на самом деле сломлена, потому что вся вот эта подлянка с переловом мне казалась как плевок в лицо от вселенной, которой я так доверяла. И это был полный провал, и казалось, что хуже быть уже не может. Но оказалось, что может. После того, как я пролежала месяц в больнице э, в ожидании операции, после того, как меня прооперировали, я еще пять, пять месяцев лежала дома картошкой и пребывала в апатии, осознавая, что я просто не знаю, как это быть фрилансером, потому что я всю свою жизнь жила, имея, если не на стеночке расписание занятий, то хотя бы в голове примерный план того, как будет проходить... Моя неделя, месяц, год и так далее. То есть в школе я хорошо знала, что вот надо ходить в школу к восьми утра, и будут каникулы, и когда-нибудь школу закончу, в институте то же самое, потом началась работа, то есть я никогда не была хозяйкой своей судьбы в полной мере никогда не отягощала себя э, расписаниями. То есть мне не надо было придумывать чем заниматься. Я всегда знала, чем заниматься. И вот вот эти пять месяцев, что я провела дома, э, пытаясь э, восстановить навыки рисования правой рукой и вообще разобраться с тем, что же это такое быть фрилансером, они э, дали свои результаты, конечно же, свои плоды я поняла что это не так просто как мне казалось, что чтобы быть фрилансером надо иметь жесткую дисциплину, что надо уметь пробиваться короче все то о чем я не думала когда работала, когда у меня не было потребности об этом думать и вот я уже два с половиной года, на фрилансе, и я каждый день чему-то учусь, <laughs> и что-то осознаю новое, и думаю, а, вот оно как, как интересно. Всем желаю менять профессию с меньшими э, трудностями, с, с меньшими потерями, чем у меня. И берегите свои руки, неважно, правшивы или левши, они вам пригодятся.
0: Всего доброго! Следующая история про совсем неизведанную для меня область гейм-дева направление, в котором я ничего не знаю, честно говоря, кроме того, что это выглядит классно. Но это еще история и тоже про сложности: про то, как туда попасть, как там развиваться, какие могут возникнуть проблемы. И в этом плане я. Вспомнила про то, что мне всегда казалось, что если у меня было бы академическое образование художественное, мне было бы легче на моем пути, потому что у меня была бы какая-то база, с которой я работала бы дальше уже. И мне казалось, что люди, у которых есть академическое художественное образование, у них априори преимущество. Так вот, оказывается, что это не всегда так, а может быть это совсем не так. И вот отчасти эта история об этом рассказывает CG-художник, цифровой художник Анастасия Лерно. Надеюсь, я правильно поставила ударение.
2: Я больше десяти лет работаю художником в Гиндеве, но моя профессиональная история так сложилась, что я умудрилась попасть в гендев на должность художника, не умея при этом рисовать вообще. Мой профессиональный путь начинался в те времена, когда в Гендеве был сильный недобор э, с, любых специалистов и брали всех подряд, кто хоть что-то умел делать. Там, какие-то базовые знания фотошопа, 3D-макса. Мы тебя возьмем, мы тебя всему научим. Вот по такому принципу взяли меня, и я около пяти 6 лет отработала кем-то вроде технического художника. В мои профессиональные обязанности входило коллажирование графики игры для рекламных постов в соцсетях, резко графики игры под различные форматы, под различные гаджеты, на которых будет спускаться игра. И эта работа она не имела никакого отношения к рисованию, она была абсолютно не творческая, не перспективная, в общем-то, не развивающая. И... Мне было довольно скучно на ней. Ну, то есть это просто выполнение определенной функции технического характера, и никакого творчества там и рядом не лежало, хотя у меня должность называлась «художник». Я решила сделать из себя настоящего художника, того, кто рисует, а не только тот, кто занимается технической работой. Я начала активно прокачивать себя, купила несколько онлайн-курсов для повышения рисовального скилла, проводила себе самомарафоны, нарисую за месяц 60 портретов, Ну и активно участвовала в конкурсах и старалась вот каждый день рисовать хотя бы чуть-чуть, хотя бы какие-то наброски, потому что мне нужно было наращивать скиллы. Мне, в общем-то, это удалось за несколько лет сделать. В моей студии мне стали давать уже не только техническую работу, мне дали рисовать бэкграунды, иконки, потом персонажей. То есть я действительно стала уже работать художником полноценным. Тут еще интересный момент в том, что я по образованию учитель черчения и рисования, то есть у меня художественное, академическое образование. Но суть в том, что академическое портфолио и игровое портфолио это две большие разницы. То есть своим академическим портфолио у меня не было шанса устроиться на работу вообще никуда. Не то что в геймдев, то есть меня бы ни дизайнером, ни иллюстратором бы не взяли. Потому что в училище мы занимались тем, что писали традиционными материалами, там акварелью, маслом, магуашью, там натюрморты, пейзажи, фигуру человека, человек стоит, человек сидит. Это вообще не подходит для вообще совсем. И поэтому у меня была, после училища, у меня была задача, в первую очередь, это изучить компьютерную графику, потому что мы занимались исключительно традиционными материалами, мы вообще не затрагивали тему компьютерного рисования. Это мне пришлось изучать абсолютно самостоятельно, я ходила на курсы, я покупала себе книги по фотошопу, что-то там пыталась изучать сама. И меня с этими начальным базовыми знанием фотошопа взяли работать в геймдев на должность технического художника. А в дальнейшем, уже потом, когда я решила сделать из себя, так сказать, настоящего художника, научиться рисовать, то я уже покупала курсы именно по environment, по персонажам и прокачивала самостоятельно. Сейчас, в данный момент, я работаю в игровой студии. Рисую бэкграунды для компьютерных игр, персонажи, иконки, элементы интерфейса. В общем, всю рисовальную работу, какую надо. ну и параллельно выполняю функцию технического художника, так как это тоже мой навык. Вот такая история.
0: А теперь немного предыстории. Я сама... Много уже где отучилась на краткосрочных курсах, на каких-то подготовительных курсах доп. образования. Сейчас учусь. Ну, В общем, учеба наше все. И в 2018 году я училась в Британской высшей школе дизайна на подготовительном курсе доп. образования, где мы изучали разные направления — граф-дизайн, иллюстрацию, дизайн интерьера. В общем, был шанс э, и возможность все это сравнить. И вот там я познакомилась с классными людьми. С некоторыми из них до сих пор поддерживаю связь и иногда самым неожиданным способом. <laughs> так вот, один из таких людей — это Саша Першина. Она графический дизайнер, э, и она вам расскажет свою историю, пути совмещения разных профессий, поиска себя, выборе той самой профессии. Потому что когда ты становишься Когда ты решаешь, что ты художник и творческий человек, там же еще надо внутри всего этого определиться, кто ты. Художник, э, иллюстратор, графический дизайнер, дизайнер интерьера и так далее. И это тоже задача непростая. И Саша как раз расскажет о своих сложностях и проблемах, с которыми она столкнулась.
3: Всем привет! Вика, тебе особенный привет! Меня зовут Саша, я учусь на графического дизайнера. По образованию я психолог. Последние шесть лет я работаю в школе. Последние два года как учитель учу детей информатики. Повышаю их компьютерную и информационную грамотность. Учу работать в графических редакторах, в программах некоторых. Ну и сами ребята меня тоже часто чему-то учат. В направлении графического дизайна Я шагнула пару лет назад, в 2018 году, через отделение дополнительного образования в Британке. И в течение полугода на занятиях узнавала, вспоминала какие-то принципы работы в графических редакторах, знакомилась с тенденциями в дизайне, знакомилась вообще с людьми, с преподавателями, проникалась какой-то атмосферой как школы, так и дизайнерского сообщества. Самое сочное воспоминание о курсах связано с занятиями по иллюстрации. Таня Ванкова, если ты это слышишь, сердечно тебе привет. С осени учусь на курсах в Институте бизнеса и дизайна. Я выбирала между направлениями иллюстрация и граф-дизайн. В, в итоге выбрала второе. Больше интереса, больше тяготения, и граф-дизайн мне все-таки чуть больше знаком. Мне бы хотелось как минимум разработать шрифт, а лучше несколько и очень хороших. Вообще было бы интересно поработать над серией путеводителей или над каким-нибудь двуязычным изданием. Мне интересны иностранные языки, и хотелось бы как-то это воплотить и в дизайнерской практике. Как и работу с текстом, так и работу со шрифтами. Я сама не могу называть себя активным практикующим дизайнером. Надеюсь, что пока. Хотя, благодаря некоторым друзьям, ко мне иногда время от времени приходит небольшая работа. И на самом деле мне хочется этому больше посвящать времени, но есть основная нагрузка – это работа. Есть вечерняя учеба, И, конечно, это отнимает пока больше времени и сил. Но помимо того, что... Нужно найти саму работу, которую выполнять. Меня стопорит другой вопрос. Как адекватно оценить свою работу? Как не занизить цену за свою работу? Понятно, если вдруг я назову какую-то сумму, которая покажется заказчику слишком высокой, здесь уже можно договариваться, может быть обсуждение. Но с чего стартовать? В этом, конечно, есть определенная свобода, но мне, как, наверное, человеку системы этот момент пока не привычен. Я слышала разные варианты, что можно идти от оценки часа своей работы, но как оценить час своей работы? Наверное, если бы я занималась графической работой постоянно, я могла бы отследить какие-то еще объективные показатели. Это и подписка на ПО, и расходные материалы, и подписка на издания какие-то, и даже. Ну, условно, траты электроэнергии за рабочий день. Это можно высчитать. Но вопрос, как перевести в деньги то, что я создаю, или э, свою технику, для меня остается пока открытым.
0: Следующая история от Юлии Николаевой, которая работает уже достаточно давно в визуальных коммуникациях. И эта история... Очень полезная для начинающих художников, иллюстраторов, и для меня в том числе она была полезна, потому что я хоть уже имею какой-то опыт, но он еще небольшой, он еще только-только выстраивается. А как раз Юля рассказывает о том, что она поняла за годы своей работы, как она выбирает заказчиков, какие заказчики ближе, какие ей не подходят, как вообще выбрать, может быть, фриланс или работа в компании. То есть все вот эти вопросы, они достаточно важны. И очень здорово об этом услышать от человека, который уже как-то для себя в этом разобрался. Более того, будут еще классные советы, которым я лично хочу прислушаться. И вопрос о каком-то художественном, иллюстраторском, дизайнерском чутье, которое надо развивать. Давайте послушаем.
4: Привет. Меня зовут Юля. Я работаю в визуальных коммуникациях уже почти больше пяти лет. Я начинала графическим дизайнером в медиа. Потом я полтора года работала иллюстратором на фрилансе. и Последние два с половиной года я работаю дизайнером в маркетинговом отделе в маркетинговых отделах это была не одна компания. Вот по поводу заказчиков намного проще работать с американскими заказчиками, потому что они какие-то они очень простые в коммуникации постоянно. Я вот в своем в своем опыте да, постоянно слышала awesome, very good, cool и это тебя расслабляет, нет какого-то напряжения и даже ну, правки есть, понятное дело, но они минимальные и это без какого-то стресса лишнего. Сложнее работать на рынке СНГ, потому что здесь нужен вау-эффект постоянно какой-то. И тут загвоздка в том, что... У дизайнера, у менеджера, у редактора разные понимания этого вау-эффекта, у каждого разная насмотренность и а успех проекта зависит от того, насколько эти понятия совпадают. И, ну, типа, если не совпадают, вот на моей переработе она не совпадала и, честно, проще уйти, потому что ну, это лишний стресс и к чему хорошему не приведет. И... В конце концов, можно найти те проекты, где будет совпадение по картинке и там будет намного приятнее и комфортнее в работе. По поводу рынка частных заказов и рынка корпоративных заказов, с корпоративными работать намного проще, потому что есть менеджер, да, вот он на твою работу никак не будет влиять в принципе сильно есть какие-то ТЗ, если твой стиль утвердили, то все, в принципе, проблем тоже не будет. там не знаю, Выполнишь свой объем работы, знаешь, получишь гонорар и все типа можно <забыть>, забыть. А На рынке частных заказов все зависит от того, насколько у заказчика есть визуальный фундамент и насмотренность, потому что очень часто у людей нет никакой визуальной грамотности и вот они пытаются повлиять на проект потому что но ну, они же платят И это просто выглядит как не знаю слон посудной лавки ты пытаешься там что-то доказать сказать там что нет это не будет работать Но вот человек считает что если он платит то вот надо надо вот там не знаю его лицо на два экрана и все. По поводу, где искать искать заказчиков, я работала долго на обворке, но мне не нравилась там оплата. Также очень круто работает Behance, потому что вот меня калифорнийское диджитал агентство нашло через Behance. Мы с ним в принципе, время от времени работаем, тоже очень успешно. Uh, и просто биржи работы, я смотрела, и в принципе <свят> работы много и можно найти на любой вкус. Uh, по поводу того, какой, uh, что я вынесла за пять лет работы, uh, первое это вот надо доверять своей чуйке, потому что если ты знаешь, что ты не сможешь работать там, в, с этим проектом, там, с какой-то там сферой то лучше искать дальше или отказать, или еще что-то, потому что ну, важно развивать вот эту чуйку, потому что вот когда, там, не знаю, у меня нет денег, ты соглашаешься на какую-то работу, и, и, хотя ты понимаешь, что это зависит <связывается> от безысходности какой-то, а, то ну, это будет не очень качественно и не очень комфортно вот, ну, в общем, надо доверять своей чуйке. Я честно признаю, что даже спустя пять лет я иногда соглашаюсь на фрилансовый проект и думаю, блин, Юля, ну затем. Mm-hmm. Второй момент это то, что надо э, разделять э, творчество от работы. Понятно, что дизайн и иллюстрации — это творческие работы считаются, но важно также наполняться своими какими-то личными проектами. Главное — не выгорать в них, чтобы это не повлияло на работу основную. И важно постоянно развивать свой стиль, даже если он не нужен в работе, у тебя есть какие-то гайдлайны. все равно это надо делать хотя бы для наполнения внутреннего <смех> креатива а, вот и третий момент а, ну кстати вот я честно я не могу до сих пор найти баланс между творческим и своим творчеством своим и творчеством там на работе потому что иногда заваливаешься в какие-то такие непонятные непонятные отношения с собой и <связать> с происходящим в голове там еще в чем-то вот и третий момент это то что главное не останавливаться никогда даже если там какие-то кризисы бывают это все проходит и у меня тоже были кризисы и еще что-то и главное понимать в том что это временно а творчество там творчество и какое то не знаю желание что то сказать визуально оно первично и все проблемы это временно
0: ну. на за пути иллюстратора встречаются разные сложности и проблемы но бывают такие ситуации которые меняют в целом твою жизнь например рождение ребенка и меня если честно восхищают такие люди которые умеют совмещать Материнство, отцовство и какое-то свое любимое дело. Такая история как раз у Лизы. С Лизой мы познакомились в интернете, на просторах Телеграма, и я этому знакомству очень рада, потому что мы с ней чем-то похожи. Мы обе начинаем свой путь в иллюстрации, обе ищем заказчиков, ищем свой стиль, пополняем портфолио. Но при этом мы разные, потому что Лиза занимается детской иллюстрацией. И я в восторге от того, что она даже после рождения ребенка продолжила работать, делать заказы, делать свои личные проекты. Более того, она поучаствовала в иллюстраторском фестивале Морс, отправила туда свои работы, прошла и еще и в онлайн-лекциях и мастер-классах смогла принять участие. Мне кажется, это очень круто, что она находит на все это время и силы. А как она это делает, сейчас услышим.
5: Всем привет! Меня зовут Елизавета Мачеко, и я иллюстратор. Я специализируюсь на детской книжке, а еще уже три с небольшим месяца я мама. Конечно, моя жизнь очень сильно поменялась, когда у меня родился сын, но, но на самом деле она поменялась еще раньше, пока я была беременной. Мне стало намного проще решаться делать иллюстрации и решаться делать смелые вещи, делать вещи, которые я не решилась бы делать до того. И я начала работать намного быстрее. Просто потому, что я знала, что скоро появится еще один человек, которому нужна будет. Моя помощь, которому нужна буду я Достаточно большое количество от дня И мне хотелось Уже к этому подготовиться И как можно больше сделать До его рождения И посмотреть, как быстрее я смогу работать Вообще, в принципе И мне это очень сильно помогло Потому что сейчас Несмотря на то, что в моей жизни Есть еще один человек Какое-то количество Работы я сделать успеваю, и успела поучаствовать в паре конкурсов, нарисовать новые иллюстрации. И занимаюсь рассылкой моего портфолио по издательствам. Сейчас я работаю над своим заказом. Я очень боялась, что работать будет невозможно, и что мне не будет хватать сил, но на самом деле все не так плохо. И если в те дни, когда все дается тяжело дать себе отдохнуть, а не ругать себя за то, что ты не работаешь сейчас еще вечером. То все вообще замечательно. Ведь дни бывают очень разные. В некоторые дни мне удается поработать 5-6 часов, потому что он рано засыпает, и потому что я выспалась. В другие дни мне не удается поработать вообще. Потому что это был тяжелый день, у него был какой-нибудь скачок развития. Но меня очень радует мысль, что вообще сколько-то работать получается. Конечно, это совсем не то же самое, что рабочий день в 8-10 часов. Без перерывов на меняние памперсов и кормление другого человека. Но на самом деле я нашла в этом для себя много плюсов. Например... Пока я занимаюсь с ребенком, а у меня появляется очень много времени подумать над тем, что я сделала, или придумывать новые идеи, или как-то вдохновиться тем же ребенком. Я все-таки детской иллюстрацией занимаюсь, или просто отдохнуть, и потом смочь свежим взглядом посмотреть на свою картину, и наоборот, пока я рисую, например, отдыхать от насыщенного дня, И приходить с большим ресурсом к ребенку, для меня это очень ценно. Я очень рада, что у меня сейчас получается такой опыт. И мне прямо очень-очень интересно, как все будет складываться дальше. Но вот сейчас я уже поняла, что в принципе можно все как-то настроить так, чтобы оно друг другу не мешалось. Надо просто дать себе время. Разрешить себе делать какие-то ошибки, разрешить себе попробовать подольше поработать и поменьше поспать. И попробовать поменьше поспать, но подольше поработать. И пробовать такие разные вещи. В общем, я очень рада, что в моей жизни сейчас получается вот такой вот интересный опыт.
0: Я, кстати, по образованию историк. Я об этом уже рассказывала. И поэтому для меня история и история искусства особенно как-то откликаются в душе. Поэтому история Екатерины Лапиной, художницы, также у меня откликнулась таким особым историческим почерком, потому что она расскажет совершенно необычную для меня историю про направление, про которое я даже не знала, если честно, вот до того момента, как не услышала, палехская лаковая миниатюра, которой она занимается, и при этом еще совмещает ее с современными техниками и направлениями. Это совершенно что-то потрясающее, особенно потому, что я лично очень люблю традиционную нашу культуру, искусство в местах, может быть, небольших, локальных. Мне кажется, это все очень ценно и очень здорово, что есть художники, которые продолжают это искусство нести, дают ему жизнь и более того переносят в современную жизнь, где кажется, да, что традиционное искусство вымирает, но хочется верить, что нет. И эта история, мне кажется, тому подтверждение. Если вы, как и я, ничего не знаете про палевскую лаковую миниатюру, то давайте послушаем и восхитимся вместе.
6: Привет, меня зовут Лапина Екатерина, мне 21, и я из небольшого поселка в Ивановской области. Это совершенно удивительное место. Это поселок Палях. Я учусь здесь, в Пальском художественном училище имени Максима Горького. Я не знаю, слышала ты о таком месте или нет, и вообще о специфике этого творчества, потому что это в свое время было очень известное явление, называлось, и до сих пор оно называется, палецкая лаковая миниатюра. И мне очень радостно, что я часть всего этого. Я становлюсь частью этого. В общем-то, сейчас я начала вести свою страничку в Инстаграме, ну и ВКонтакте тоже. Сложно так о чем-то рассказать, когда не знаешь, э, знает ли твой собеседник э, вот именно про это направление, про пальскую миниатюру. Ну, это, в общем, очень-очень крутая вещь. Такому учат только здесь, в этом поселке, где примерно 6 тысяч человек и где-то 80 процентов художники. Ты идешь по улице, здороваешься. Художник-художник из семьи художников, родители-художники. И это просто очень круто. Здесь своя творческая атмосфера и уникальное место на самом деле. Если вкратце, то все это искусство пошло из иконописи. Основные какие-то стилистические моменты, они взяты именно оттуда, из иконописи. Почему? Потому что в Палихе было много иконописцев. Это иконописный центр. Но во время революции были гонения на иконописцев, на религию и так далее. Людям пришлось как-то выкручиваться и перепрофилировались. И сделали такое открытие и назвали палец-клаковыми миниатюрой. Нужно сказать, как это все выглядит, наверное. Работа очень тонкая, миниатюрная. Мы работаем красками, которые делаем сами. Мы пишем кисточками, которые тоже сами делаем. Часто говорят про палецкую шкатулку. На самом деле у нас много всего. Мы можем расписать не только шкатулку, но и, например, тарелку, очень много брошек палецких, ларцы, пудреницы, значки. В общем, честно говоря, все что угодно. Сейчас даже расписывают компьютерные мышки. Это прикладное творчество, то есть мы расписываем и украшаем предмет, которым нужно пользоваться. Но... Это в то же время хохлама, например. Ничего не имею против хохламы, но у них все попроще. У нас это не просто декоративно прикладное искусство, это высокое искусство. И сейчас я интересуюсь не только вот этим, но и просто digital art. Я работаю на iPad, и мне нравятся разные стороны в искусстве. Я пытаюсь. В своем творчестве совместить традиции палиски с диджитал-форматом. Очень боялась на самом деле все это выкладывать в сеть, потому что, как я уже сказала, много знакомых художников, подписаны в Инстаграме, и ВКонтакте, и преподаватели тоже все друг друга знают, и было страшно. Но, честно говоря, очень, очень нелегко на душе стало, когда художники пишут: Вау, это круто! Это ново, это классно. Эм, есть недочеты, но можно уже руку пожать. <смех> вот и предлагали сотрудничество, ну, как бы сделать мерч вот именно digital формат, но традиции сохранить. В общем, я пытаюсь в это все уйти. Но тем не менее, мне и традиционный вид всего этого нравится. В нашем училище нет компьютерной графики, скажем так, мы работаем полностью руками. Я могу даже икону написать. У нас есть предмет иконописи, мы изучаем иконографию, у нас есть предмет православия, но, тем не менее, училище у нас светское, не религиозное. Просто, если уж мы выпускаемся с предметом иконописи в дипломе, в корочках, то как бы нужно знать вообще, в чем там суть для дела. Наверное, напоследок скажу, что вообще начала тебя слушать где-то... Весной меня это очень вдохновляло, потому что я сама примерно в это время начала как-то делать какие-то первые шаги в сторону развития э, своих творческих штучек. И приятно видеть, как человек тоже поднимается и развивается.
0: Это мотивирует. Это были классные истории про сложности, новые начинания, преодоление себя, поиск себя. Ну, в общем, про все то, с чем сталкиваются не только творческие люди, а все, мне кажется. И как раз то, что полезно послушать перед Новым Годом. Потому что даже если в уходящем году не получилось осуществить все, что вы хотели, или, может быть, вы даже не знали, чего вы хотите, то следующий год это как раз такой шанс. И мне кажется, мы все можем его использовать, мы все можем постараться прислушаться к себе, чего же мы хотим, а потом, если получилось это услышать, попытаться это осуществить или хотя бы на шажочек приблизиться к своей мечте. Есть одна странная фраза, которая, тем не менее, меня почему-то вдохновляет — «лежать в каком-то направлении», когда человек не делает вроде активных действий, но он ну, я так это понимаю, думает в этом направлении, он мечтает, он какое-то минимальное движение совершает. И вот по таким маленьким шажочкам можно продвинуться достаточно далеко. И вот я вам всем желаю в новом году хотя бы лежать в интересующем вас направлении, а когда вы ляжете, вы уже сможете потом и сесть и пойти и потом уже побежать и вас будет не остановить. Хочу еще пожелать побольше энергии и сил на то, чтобы совершить все эти великие дела, побольше вдохновения, которое можно искать и находить совершенно в необычных и странных местах. И вообще вдохновение, мне кажется, это такая вещь, которую мы можем создать сами. И вот я вам желаю научиться создавать это вдохновение, не просто ждать, когда оно придет само, а делать его своими руками пробовать новое ничего не бояться ну и конечно быть в гармонии с собой быть счастливыми мне кажется это самое главное еще конечно же я хочу поблагодарить всех кто во первых прислал истории эти прекрасные, замечательные. Спасибо вам большое. И, конечно же, спасибо всем тем, кто слушает этот подкаст, кто поддерживает меня с его самого создания и до сих пор, кто рассказывает о моем подкасте или о моем творчестве своим друзьям, не знаю, в соцсетях, в каких-то еще ресурсах, кто пишет мне комментарии, оставляет оценки, лайки. Это все очень приятно, очень подбадривает и создает чувство поддержки и теплоты. В общем, ребят, спасибо вам огромнейшее. Мне кажется, этот подкаст это то, что, ну, как минимум, мою жизнь круто поменяла. Может быть, звучит очень высокопарно, но это правда так, потому что именно когда вышел подкаст, все начало двигаться в сторону иллюстрации и, и в сторону нью-йоркера. Как я говорила, я лежала в этом направлении и уже стала к нему. Ну, значительно ближе. В общем, спасибо вам всем и до встречи в Новом году. Всех люблю. Это был подкаст ⁇ Посмотрите мое портфолио ⁇ Спасибо, что слушали меня. Если вам нравится этот подкаст, то, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте оценки и комментарии во всех приложениях, где вы меня слушаете. Это, во-первых, помогает подкасту развиваться, во-вторых, помогает другим людям узнать про меня, и, в-третьих, просто помогает мне морально, мне действительно становится очень приятно и радостно, и желание делать еще больше. Также вы можете подписаться на группы подкастов в соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке и на мой Инстаграм. Все ссылки в описании. Еще подписывайтесь на Телеграм-канал, посмотрите моё портфолио. Там я рассказываю о новых выпусках, делюсь за кулисами работы и разными творческими ресурсами. А еще вы можете поучаствовать в записи подкаста. Для этого надо отправить аудиосообщение или аудиовопрос в Телеграм-боту, ссылка на которого тоже в описании. Самые интересные вопросы или комментарии появятся в новых выпусках подкаста, и я смогу осветить интересующие вас темы. Спасибо, что слушали. Всем пока.